0: maîtresse s'appelle Dora Faria. Vous allez écouter l'histoire que nous avons inventée. Vous êtes prêts Et puis ça commence. Le retour de la momie. Il était une fois, il y a 5000 ans, un groupe de jeunes scribes qui allaient visiter une pyramide. Ils habitaient le village de Sable dans le désert. La pyramide se trouvait à 2 km du village. Ils entrent dans la pyramide et trouvent une grosse pierre en or qui était là depuis très longtemps. À côté, il y avait un sarcophage et aussi des petits objets en or et en argent. Les enfants étaient inquiets parce qu'ils pensaient que quelqu'un allait leur interdire d'aller voir le tombeau de la momie. Mais finalement, tout se passe bien et ils rentrent dans le tombeau de la momie. Le maître des jeunes scribes touche la pierre en or. Et le sarcophage commence à s'ouvrir un peu. Le maître ne savait pas, mais la pierre qu'il a touchée est un objet interdit. Celui qui la touche, révèle la momie Aminère Ketchev. Quand la momie se réveille, elle attrape la moitié du groupe des enfants avec ses bandelettes. Et le maître, elle le pousse et l'enferme dans son sarcophage. Tafimed, un des jeunes scribes, par prévenir le pharaon. Au même moment, la momie lance des petites bêtes avec des cornes pour dévorer le village. Quand le jeune scribes allait avertir le pharaon, il a vu que l'armée était déjà partie vers la pyramide. Parce que le pharaon avait entendu les cris. L'armée du pharaon se dirigeait vers la pyramide de la momie. Aminar, chef, et voyait les bêtes qui portaient vers le village. Les bêtes sortaient du corps de la momie. En arrivant devant la pyramide, Tafimet dit Attention, n'y allez pas. Mes copains ont été capturés et des choses étranges s'y passent. Mais l'armée répond. Nous devons nous battre pour que ça s'arrête. Et toi, tu es trop petit et tu as peur. Mais nous, on est grand et on n'a pas peur. Ils entrent dans la pyramide et sans faire exprès, tout en fort, le pharaon bouscule Tafimède. Un soldat le prend par la main, le relève et le met sur son dos pour qu'il n'ait pas peur. Quand l'armée rentre dans le labyrinthe de la pyramide, les scarabées, dessinés sur le mur deviennent réels et attaquent. Faites attention parce qu'ils sont grands ces scarabées, dit un des soldats. Le chef répond, prenez vos épées, c'est l'heure du combat. Quelques soldats protègent le pharaon et les autres se battent. Le chef des scarabées attaque un soldat par derrière. Il le pousse, mais le soldat ne tombe pas car il est plus lourd que le scarabée. Quelques soldats sont blessés par les scarabées. Tout à coup, le pharaon a l'idée de prendre du feu pour brûler l'escarabée. Lorsque le feu touche l'escarabée, ils fondent et ensuite réapparaissent sur le mur comme si de rien n'était. L'armée avance alors dans le labyrinthe et arrive enfin dans la salle où se trouve le tombeau de la momie. Quand il rentre, il voit la momie en train de retenir les enfants avec des bandelettes. En apercevant l'armée et le pharaon, la momie attrape le pharaon avec ses bandelettes. L'armée attaque la momie, elle relâche ses bandelettes pour se défendre et les prisonniers sont libérés. Les enfants se sauvent. L'armée coupe les bandelettes de la momie et rapidement toutes les bandelettes tombent par terre. Elle ne peut plus se défendre. Le pharaon prend son épée, court vers la momie et lui transperce le corps. Ils remettent la momie de son sarcophage et mettent le sarcophage dans le tombeau. Le mec est libéré. Les petits becs envoyés par la momie reviennent et rentrent à l'intérieur du corps de la momie. Ils rentrent tout ce village de sable et font une fête qu'ils appellent la fête du bonheur.
1: Le journal de la création Histoire à compter
0: des histoires. Mais Les ces histoires, histoires sont un peu spéciales. spéciales. Ce, ce sont des histoires, histoires à compter. Et oui, oui ce sont des histoires histoire à compter. Car à la fin de chaque histoire, on vous posera une question. Il faudra faire des calculs pour trouver la solution. On vous mettra de la musique pour que vous ayez le temps de compter. Vous avez juste besoin d'une feuille et d'un crayon. On vous donnera la solution à la fin de chaque musique. Attention, on commence
1: Histoire à compter
0: Bonjour, je m'appelle Skander. Bonjour, je m'appelle Pape. Bonjour, je m'appelle Laurent. C'est
1: l'histoire racontée par nous trois. Histoire à compter
0: Le château du cirque. Il était une fois un homme, Eric qui voulait visiter le château du cirque. Le jour où cela arriva, la visite fut très intéressante. Il vit des ballons sauteurs, une maquette d'un chien sautant dans un cerceau en flamme des trapèzes accrochées au plafond et des statues de clowns en sable qui faisaient un numéro. Il était tellement intéressé qu'il oublia de partir avec son groupe. Il se perdit, appela au oh secours, au oh secours. Le gardien le vit et bloqua les portes. En effet, le gardien voulait savoir s'il serait assez courageux pour rester dans le château, car le gardien savait qu'il s'y passait des choses bizarres la nuit. Il s'agit par terre. Soudain, les statues s'animèrent. Elle faisait de drôles de bruits. Eric entendit ces drôles de choses et cria ⁇ Allez, donne-secours ⁇ Il croisa les onze statues qui jonglaient et voulaient le faire rire. Oui, onze statues. Il eut peur et il s'enfuya de l'autre côté. Là, il croisa le chien qui sautait dans un cerceau de flammes. Arrête, tu vas te brûler mais le chien continuait, Eric trouva des escaliers. Il pensait pouvoir sortir, mais les dix ballons sauteurs. Quoi Dix ballons sauteurs Mais c'est beaucoup ça Mais oui Les dix ballons sauteurs sautèrent par-dessus sa tête, passant par-dessus les cinq trapèzes accrochés au plafond. Les dix ballons décrochèrent les cinq trapèzes. Les trapèzes tombèrent sur la tête d'Eric. Eric tomba par terre assommé. Il dormit jusqu'au matin, il vit le gardien ouvrir les portes, il courut vers la sortie et il rentra chez lui.
1: Histoire à compter
0: Attention, maintenant, voici la question. Écoutez bien Après une nuit de douleur, de peur, de fatigue, il se demanda combien de d'objets étaient animés. Réfléchissez pendant la musique.
1: Histoire à
2: compter. In the medical department, the standard 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 standard
1: Histoire à compter
0: Maintenant, voici la réponse. Rappelez-vous, il y avait 10 ballons, 11 statues, 5 trapèzes, 1 chien. Il fallait donc faire une addition. 10 plus 11 plus 5 plus 1 est égal à 27. Il y avait donc 27... Objet animé.
1: Histoire à compter.
0: Avez-vous trouvé la bonne solution Si vous avez trouvé, bravo. Sinon, vous vous rattraperez la prochaine fois.
1: A bientôt. Histoire à compter.
0: de l'école du Le Currier. Nos enseignants s'appellent Anna Macedo et Maxime Morton. Nous avons demandé à des parents s'ils voulaient proposer de dire tout ce qu'ils savaient sur leur pays d'origine. Madame Yakou s'est proposée pour venir dans notre classe. Et bien justement aujourd'hui voici son interview. Bonjour Madame Yakou. Merci de venir à répondre à nos questions.
3: Bonjour, je m'appelle Madame Belouzani Yakou. Euh, voilà tout le plaisir est pour moi pour être présente parmi vous et vous présenter euh, mon pays d'origine. Voilà, je suis parmi vous aujourd'hui parce que j'ai reçu une invitation de tous les élèves ainsi que les, les enseignants. Et euh, voilà, c'est avec plaisir que je vais répondre aux questions. Quel est votre pays d'origine Alors, mon pays d'origine est l'Algérie qui se trouve euh, dans le Maghreb. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est le Maghreb Le Maghreb euh, se situe au nord de l'Afrique il est composé de quatre pays, la, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ainsi que la Libye.
0: Dans quel continent se trouve votre pays
3: L'Algérie se, se trouve dans le continent africain. Dans quelle ville êtes-vous née Moi je suis née à Oran et Oran c'est une ville qui se situe à l'ouest d'Algérie. Et C'est une de, deuxième ville d'Algérie. C'est une grande ville. Quel est le nom de la capitale de l'Algérie Alger est la capitale euh, d'Algérie, euh, le, le nombre d'habitants, euh, environ euh, 3 millions d'habitants. Quel est le climat de votre pays Le climat de mon pays est méditerranéen, c'est-à-dire euh, il est tempéré, euh, froid en hiver, euh, chaud en été. En été, euh, ça peut atteindre jusqu'à 40 degrés. En hiver, euh, cela dépend des régions. Ça peut atteindre jusqu'à moins 2, moins 3. Euh, on a le désert, le Sahara, qui est, est une région très, très chaude, qui atteint en été jusqu'à 60 degrés. De quelle couleur est votre drapeau euh, Le drapeau algérien, il est de trois couleurs. Euh, le vert, il est de gauche, le blanc est de droite. Au milieu, on a un croissant et une étoile en couleur rouge. Quel est le nom de la monnaie Le dinar algérien est la monnaie de l'Algérie. Quel est le plat typique de votre pays Je pense que le couscous est le plat préféré de tous les Algériens, euh, de toutes les régions. L'ouest, l'est, euh, le sud, le, le nord. C'est le, le plat typique euh, du pays. Qu'est-ce qu'il y a dans le couscous C'est très intéressant parce que le couscous, euh, c'est très simple. C'est de la semoule faite euh, à la main, en général, par les mamans. Euh, sinon, maintenant, il y a le couscous industriel qui est fait industriellement. Et euh, on prépare aussi le, le bouillon du couscous euh, à base de... Du, des tomates, oignons, pois chiches, de la viande de mouton surtout, et des légumes. Et les légumes, je ne peux pas vous dire lesquels, parce que chaque région du pays a sa façon de, de faire des légumes. Et chaque région elle a sa manière de préparer le couscous. Alors, on peut préparer le couscous avec du bouillon, comme on peut le faire qu'avec du beurre. Et ça, c'est très bon, avec du lait fermenté, par exemple. Tu peux le manger euh, avec un peu de beurre, un peu de sucre. C'est très, très bon, avec du lait ou un yaourt nature. Euh, c'est très rafraîchissant, surtout en été. Combien y a-t-il d'habitants en Algérie En Algérie, euh, d'après ce qu'on croit, c'est un pays qui n'est pas surpeuplé. Pourquoi Par rapport à la superficie. Parce que l'Algérie, c'est un grand pays et qui fait trois fois plus que la France. Et euh, les habitants en Algérie, euh, euh, je peux te dire, euh, c'est environ euh, 30 millions, un petit peu plus de 30 millions. Ce n'est pas beaucoup, mais euh, la plupart, tous les habitants se situent au nord de l'Algérie. Parce que plus on descend vers le sud, plus il y a moins de moins de monde, moins de, 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 de vie. Si on peut le dire, il y a certaines villes, mais qui ne sont pas aussi surpeuplées, euh, surpeuplées. parce que c'est le désert. Plus on descend vers le sud, c'est le désert, c'est le Sahara. La vie, elle est presque euh, invivable, sauf pour les gens qui, qui ont l'habitude. Il y a des indigènes de, ce, de cette région qui, qui supportent la chaleur du désert, du Sahara. Quel est le monument le plus visité de votre pays euh, Le monument le plus visité euh, dans mon pays, moi je pense euh, à un grand monument qui se trouve euh, à Alger, euh, qui s'appelle, euh, on lui a donné un nom, Riyad El fetha C'est un grand monument qui a été construit euh, il y a quelques années, qui n'est pas très très euh, vieux. Euh, il a été construit, je pense, il y a 15 il y a 15 ans à peu près. Euh, sinon, comme euh, monument, je peux citer par exemple dans le désert, on peut le, dire toujours, le citer toujours comme un monument. Il y a le Tassili qui se trouve dans le Hogar. C'est vraiment le Sahara, le Sahara de l'Algérie. C'est le sud, vraiment le sud de, de l'Algérie. Et euh, là, on a beaucoup de touristes qui viennent euh, dans ce désert uniquement pour voir ce chef d'œuvre. On peut dire que c'est un chef d'œuvre. Pourquoi Parce que ça existe depuis des siècles en Algérie.
0: Comment s'appelle votre langue
3: L'arabe est ma langue maternelle, que j'aime beaucoup, parce que c'est une langue très riche. Et c'est une langue officielle en Algérie. Sinon, ça existe deux autres langues. On a le berbère et le kabyle. Euh, le, le, le kabyle, on peut dire maintenant, ça devient une langue parce que même euh, à la région il y a certaines, certaines villes comme euh, par exemple euh, Bejaïa, Tiziouzou, euh, euh, certaines villes dans le, en, à côté ils parlent euh, l'arabe parce que c'est la langue officielle dans tous les domaines, ils parlent l'arabe mais ils parlent aussi le, le, le kabyle. Même le kabyle maintenant, dans ces dans villes, il est devenu comme une deuxième langue. C'est comme euh, en France, euh, on apprend le français. Et dans certaines régions, par exemple, si on va en Bretagne, dans certaines écoles, on apprend le, le breton ou de, le, le, le patois euh, de la région. Alors, comme on dit euh, « bonjour » en arabe, « sabah el khair euh, ».« Merci », par exemple, on dit « shukran ». Au revoir, on dit Alors, il alerat. Alors s'il vous plaît, on dit minfadlika, minfadlika ou minfadlekom. parce que ça, ça change, hein, ça, ça dépend. Bonsoir, on dit al alrre. Comment tu t'appelles? On dit ma huwa ismuka. Et là, et là, je vous parle l'arabe littéraire. Hein. C'est pas le, parce qu'il y a l'arabe littéraire, il y a l'arabe de langage familier. Et là, je vous réponds en, littéra en, en littéraire. Votre alphabet est-il différent d'une autre euh, L'alphabet arabe, parce que quand je parle de l'Algérie, c'est la langue arabe et c'est l'alphabet en arabe. Il est différent de, de l'alphabet euh, français. Quand on écrit en arabe, on ne commence pas par la gauche, on commence par la droite. Qu'aimez-vous le plus dans votre pays Moi, je pense, comme toute personne d'origine étrangère... Le plus qu'on aime, c'est la famille, c'est le pays, c'est le paysage, c'est... Euh, euh, quand j'ai dit le paysage, euh, tout, la, la mer, la montagne et la forêt, euh, la vie en Algérie, elle est très belle.
0: Merci d'avoir répondu
3: à toutes nos questions. Ben, euh, les enfants, euh, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et de vous donner une image, même euh, une image brève, de l'Algérie qui est mon pays.
0: Notre reportage sur l'Algérie est terminé. Nous espérons que ça vous a plu et qu'on vous a appris beaucoup d'informations. Et bien, pour finir, toute la classe va vous dire au revoir et merci en arabe.
4: Reportage dans mon cartable.
0: Barbus a. Aujourd'hui, nous allons vous raconter des histoires. Mais ces histoires sont un peu spéciales. Ce sont des histoires à compter. Et eh oui, ce sont des histoires à compter. Car à la fin de chaque histoire, on vous posera une question. Il faudra faire des calculs pour trouver la solution. On mettra de la musique pour que vous ayez le temps de compter. Vous avez juste besoin d'une feuille et d'un crayon. On vous donnera les solutions à la fin de chaque musique. Attention, on commence
1: Histoire à compter
0: Bonjour, je m'appelle Amel. Bonjour, je m'appelle Caseline. C'est l'histoire inventée par nous deux.
1: Histoire à compter
0: Les tordus vont au restaurant. Dans une grande ville, il y avait un restaurant très réputé qui s'appelait le Moulin à plat. Ils se trouvaient à Lyon. Un soir, un couple, le couple du tordu y alla. tordu, bizarre comme nom de famille, mais ils portaient bien leur nom. Ils faisaient tout à l'envers. Ils se sont fait renvoyer cinq fois de suite à cause de leur maladresse. Ils habitaient dans la cinquième rue de la Normale à Montpellier. Leur métier, ils étaient caissiers à Carrefour. Et ce soir, ils étaient venus car ils étaient de bons clients. Ils inspiraient le chef pour des plats tordus. Arrivés au restaurant, ils commandèrent le plat le plus servi, qui étaient des moules au sucre, qui coûtaient 7 euros. 7 euros Incroyable pour des moules Monsieur Dutordu était américain. Il prit ensuite de la paella aux cacahuètes et aux noix de coco, qui coûtait 15 euros. 15 euros C'est cher pour de la paella Madame Dutordu, qui aimait la fraîcheur, prit de la glace à la salade qui coûtait 11 euros. Mmh. 11 euros impressionnant pour une glace. Et tous deux prirent un cocktail qui valait 5 euros le verre. 5 euros surprenant pour un verre de
1: cocktail. Histoire à compter
0: Attention, écoutez bien, voici la question. Combien le couple du tordu va payer en tout je répète combien le couple du tordu va payer en tout. Réfléchissez pendant la
1: musique. Histoire à compter.
2: The medical forbidden, but 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 the
5: medical forbidden, but the medical forbidden, but the medical
2: forbidden, but the medical forbidden. The medical for the first time 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 the medical for the
0: Maintenant, voici la réponse. Combien le couple du tordu va payer en tout Rappelez-vous, au début, ils avaient commandé des moules au sucre qui coûtaient 7 euros. Comme ils sont deux, il fallait faire une multiplication. 7 multiplié par 2 est égal à 14. Ils ont donc payé 14 euros pour les moules. Ensuite, Monsieur du tordu avait pris de la paella aux cacahuètes et aux noix de coco qui coûtaient 15 euros. Madame Dutordu, elle, avait pris de la glace à la salade qui coûtait 11 euros. Enfin, tous les deux avaient pris un cocktail aux champignons pressés qui coûtait 5 euros le verre. Comme ils en ont pris tous les deux, il fallait faire aussi une multiplication. 5 multiplié par 2 est égal à 10. Ils ont donc payé 10 euros pour les cocktails.
1: Histoire à compter
0: Maintenant, on fait le total. 14 plus 15 plus 11 plus 10 est égal à 50. Ils vont donc devoir payer 50 euros en tout.
1: Histoire à compter
0: Alors, vous avez trouvé la bonne réponse Si vous l'avez trouvée, bravo Sinon, vous vous rattraperez la prochaine fois. À bientôt
1: Histoire à compter
4: Histoire à compter Reportage dans mon cartable <musique> Reportage dans mon cartable
0: Bonjour à tous, nous sommes les CE2A de l'école Julio Kiribé notre maîtresse s'appelle Ghislaine Joubert. J'espère que vous êtes en forme. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de sport. Ah bon, mais quel sport Du foot, de la boxe Mais non, pas du tout, Tony. Aujourd'hui, on vient parler aux auditeurs de handball. Oh, chouette Bonne écoute à tous
4: Reportage dans mon cartable.
0: Bonjour, je m'appelle Maxen. Nous sommes la classe E2A dans l'école joliot B. Nous allons interviewer le joueur de handball, Lucas Abalo. Bonjour, Lucas Bah
5: ben Bonjour, les enfants.
0: Pouvez-vous vous présenter
5: Donc, euh, Lucas ballo joueur de l'équipe première de handball euh, d'Ivry.
0: Quel âge avez-vous
5: J'ai 23 ans. Je les ai eus en septembre.
0: Où êtes-vous né
5: Je suis né à Ivry, euh, dans l'hôpital Jean Rostand.
0: Vous aviez fait quelles études
5: J'ai fait, euh, en sortant de, du lycée, j'ai fait un BEP, un BEP Vente. Ensuite, après, euh, après mon BEP, après l'avoir euh, eu, j'ai fait euh, des études en art, en art appliqué. Donc l'art appliqué, c'est euh, tout ce qui va être peinture, dessin, euh, sculpture, tout ce qui est euh, mode aussi. Il y a de la mode dans l'art appliqué. Il y a du... du euh... Par exemple, je, dans mon école, on apprenait à faire du, des dessins animés, des jeux vidéo. Euh, tout ce qui est infographie, on appelle ça Tout ce qui est avec l'ordinateur
0: Quand vous avez mon âge, avez-vous déjà envie de faire du handball
5: Non, non, euh, lorsque j'avais votre âge, euh, je ne savais pas ce que je voulais faire Non, je n'étais pas trop attiré par le sport, j'étais attiré par le dessin beaucoup Par tout ce qui est artistique Donc euh, voilà pourquoi j'ai fait des études ensuite euh, en art Parce que j'ai toujours aimé ça
0: Depuis combien de temps jouez-vous handball
5: Donc euh, je joue handball depuis l'âge de 14 ans j'ai commencé euh, au collège avec euh, mon prof de, de sport qui était entraîneur euh, dans l'équipe d'Ivry. Donc, euh, donc voilà, maintenant ça va faire 8-9 ans que je fais du handball.
0: Depuis combien de temps jouez-vous à Ivry
5: Donc euh, j'ai commencé à Ivry à l'âge de 14 ans. Donc j'ai commencé le handball à Ivry, j'ai toujours joué à Ivry. Donc euh, ça va faire 9 ans.
0: Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce sport
5: c'est un sport collectif et euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, cet esprit de d'amitié, de, de, euh, l'esprit de de partager des choses avec des gens en fait, puisque contrairement à un sport comme le tennis, euh, comme le tennis par exemple, qui est un sport individuel où on est seul concerné dans la pratique du sport, dans, dans ce qu'on fait, on est on est tout seul euh, sur un terrain, enfin pas on est deux, mais euh, je veux dire. C'est un sport individuel, on appelle ça. Moi, c'est un sport collectif. Donc, euh, ce que j'aime, c'est échanger des choses avec des, des copains, euh, rigoler. Euh. Des fois, dans, dans, dans ce sport, il y a, y a des moments durs. Donc, euh, on perd, on ne gagne, on gagne pas tout le temps. Et c'est des moments qui, euh, qui sont importants, en fait, pour, pour un groupe, puisqu'on puisqu partage beaucoup de choses ensemble. Donc, ça, ça, ça crée des, des liens très forts, une amitié très forte avec. Euh, avec mes coéquipiers, c'est ce que j'aime. Ben, ce qui m'a poussé à faire du sport, c'est que j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas en fait. Donc je ne voulais pas faire de sport, pas parce que j'aimais pas ça, mais parce que je ne connaissais pas le handball. Donc lorsque j'ai connu, je me, je me suis dit, bon, ben, c'est super en fait. Donc, donc j'ai continué, j'ai voulu continuer. Je connaissais le foot, je faisais du foot à l'école. Euh, en bas de chez moi, euh, j'avais même démarré en club, mais euh, lorsque j'ai commencé euh, le handball en club, j'ai préféré.
0: Quel poste occupez-vous dans l'équipe
5: Moi, je suis ailier droit à la base, mais euh, je joue sur deux postes en fait, je suis ailier droit et arrière droit. Donc euh, le poste d'arrière, c'est euh, un poste que j'occupe que plus souvent actuellement. En fait, sur, sur le terrain, on est, on est 7, donc le handball, ça se joue à 7. Il y a un gardien de but et six joueurs sur le terrain qui, qui évoluent sur le terrain. Donc, euh, sur ces six joueurs, il y a trois avant, on dit, et trois arrières. C'est pour ça que lorsqu'on est aélié, on est sur les positions avant du terrain, ça veut dire euh, au point de corner. Et euh, lorsqu'on est arrière, on se retrouve en retrait. Il y a trois arrières, il y a, il y a un demi-centre et deux arrières, ce qui fait trois joueurs. Donc, euh, moi, je suis arrière droit. Lorsqu'on est arrière droit, on se situe sur la. Sur, enfin, on partage le terrain en deux, par exemple. Et larrière droit, c'est le joueur qui joue sur la position droite du terrain. Le demi-centre, il est au milieu. Par exemple, si, si je crée une, une ligne virtuelle, le demi-centre, il est sur cette ligne. Et les arrières, ils sont à côté de lui. Ça veut dire que l'arrière qui va être sur sa droite, il va être arrière droit, Et l'arrière qui va être sur sa gauche, ça va être l'arrière-gauche.
0: Est-ce que vous allez parfois jouer contre des équipes étrangères
5: bah, avec, euh, avec le club d'Ivry euh on joue depuis un moment contre des équipes étrangères puisque le championnat il est composé de 14 équipes. Et lorsqu'on finit à la fin du championnat, premier, deuxième, voire troisième, on joue ce qu'on appelle des Coupes d'Europe. Donc on joue le, le premier, le deuxième et le troisième d'autres pays d'Europe. Donc euh, nous, euh, depuis un moment avec Yvon, on finit troisième du classement. Donc on a déjà joué, euh, on a déjà joué des équipes belges... Euh, Allemande, euh, espagnole, portugaise, donc, euh, slovène, euh, donc ça c'est un pays de l'Est. Donc euh, on joue, on joue euh, tous les ans des équipes étrangères. Et là cette année, euh, on joue la, la Ligue des Champions, donc on joue les premiers de, des championnats des autres nations. Donc euh, on joue euh, le champion de, de chaque nation. Là, on a, joué, on a joué une équipe qui a très bien terminé dans son classement. C'est l'équipe de Barcelone qui joue dans, 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 le, dans le pays qu'on appelle l'Espagne. Et on s'est qualifié pour, pour la suite, pour la, la Ligue des champions. Donc, on va continuer à jouer des équipes étrangères, des équipes allemandes et des, comme des équipes russes. Il y a beaucoup d'équipes de, beaucoup de, étrangères.
0: Quelle qualité faut-il avoir pour bien jouer
5: pour être un bon joueur, je pense qu'il faut, euh, faut avoir l'esprit de solidarité, déjà, c'est très important. Pas être euh, individualiste, pas penser qu'à soi, puisque c'est un sport collectif, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, il euh, faut, euh, faut être travailleur, pas être euh, feignant, avoir envie de faire les exercices qu'on nous donne à faire pour, euh, pour progresser.
0: Combien d'heures passez-vous à vous entraîner
5: Donc, Je passe à peu près euh, 16 ou euh, 14-16 heures par semaine. Voire des fois 18, ça dépend de, des semaines. Donc euh, on s'entraîne euh, tous les jours, tous les jours 2 heures. Et euh, voire il euh, y a des jours où on s'entraîne 4 heures. Donc euh, on passe du temps aux entraînements, à se soigner aussi, puisqu'on puisqu on se, se blesse, puisqu'on on sollicite beaucoup notre, notre corps. Et euh, parfois on a des blessures. Euh, donc il faut, faut aussi se soigner à côté.
0: Où est-ce que vous vous entraînez
5: donc, Je m'entraîne au gymnase Auguste Delaune donc c'est un gymnase qui se trouve pas loin de votre école dans Ivry euh, un gymnase qui est qui est là depuis un moment qui a été créé pour le hand enfin pas pour le hand mais c'est le gymnase on va dire de la ville de la ville d'Ivry où euh, l'équipe d'Ivry évolue depuis toujours
0: que faites-vous pour vous entraîner
5: aux entraînements ce qu'on fait on alors on fait euh... ça dépend des, des périodes hein. on fait euh, ce, qui, ce qui est important pour pour progresser donc euh... On fait des passes, euh, du, du renforcement musculaire. donc On fait des exercices pour, euh, pour renforcer notre corps, pour, euh, pour préparer notre corps à l'effort. Et euh, on fait des exercices pour mieux maîtriser le ballon. Donc euh, des passes, des tirs et du jeu collectif pour, euh, pour jouer ensemble, pour apprendre à jouer ensemble.
0: Est-ce que vous avez le droit de manger de tout
5: ben, En fait, on n'a pas le droit de... De manger, euh, de manger ce qu'on qu veut en fait. Euh, on peut manger ce qu'on veut, mais il faut faire attention. Donc on a des périodes. Si, euh, si, euh, si on est dans une période de travail ou euh, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, on s'entraîne, euh, on prépare no notre physique, on ne euh, peut pas manger des choses trop grasses pour faire attention à la prise de poids, euh, la prise de matière grasse. Mais euh, par exemple, on a des vacances comme tout le monde et pendant ces vacances-là, on a le droit de manger ce qu'on veut mais euh, c'est vrai que pendant, la, pendant le championnat on, fait, on doit faire attention à ce qu'on mange manger équilibré euh, parce que notre corps, notre corps a besoin de, de, de tout de, de, de toutes sortes d'aliments euh, parce qu'il y a des vitamines dans, 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 dans tous les aliments des vitamines différentes et on a besoin de, de manger euh, varié et de faire attention euh, à ne pas manger des choses trop grasses des choses qui, euh, qui, euh, qui empêchent le muscle de de progresser.
4: Reportage dans mon cartable. Combien de buts avez-vous marqué la saison dernière
3: On m'a on
5: m'a dit on m'a donné le chiffre, mais sincèrement je je m'en souviens plus. Donc euh, j'ai une moyenne une moyenne de euh, 6 ou 7 buts par match, ce qui est ce qui est très bien. Donc euh, voilà, je peux peux te répondre que, que à ça. Enfin je peux te répondre que ça. Donc euh, le nombre de buts exact, je ne le connais pas.
0: Quelle est la récompense la plus importante que vous ayez remportée
5: La récompense la plus importante, euh, ça a été euh, il y a deux ans maintenant, avec l'équipe de France. Parce que je joue aussi en équipe de France. Euh, on a été champion d'Europe. Donc c'est euh, le plus important. Enfin, c'est la, la plus prestigieuse que l'équipe de France n'avait jamais été champion d'Europe de, et pour moi, c'était un honneur d'être champion d'Europe de, avec l'équipe de France. Parce qu'on on est rentré dans l'histoire, on va dire, du handball, une première. Donc euh, ensuite, après mon titre de champion d'Europe, j'ai été champion de France avec Ivry l'année dernière. Ce n'était pas, pas la première fois pour Ivry, mais c'était la première fois pour moi. J'ai été champion de France avec le club dans lequel j'ai commencé et je, et euh, j'en suis très fier, je suis très content de, de cette récompense.
0: Est-ce que vous jouerez toujours à Ivry
5: Non, non, je, je, je ne jouerai plus à Ivry la, la saison prochaine. Donc euh, je vais, vais partir jouer en Espagne, dans un club, euh, un très bon club aussi, un, club, euh, un tout nouveau club, enfin tout nouveau, ça doit faire euh, 7-8 euh, ans qu'il est euh, qu a en première division. Mais c'est un club avec beaucoup de, de très bons joueurs. C'est un club qui a, qui a gagné la Ligue des Champions il y a deux ans et, et qui, qui a un projet sportif très intéressant. Donc j'ai décidé d'aller tenter l'aventure en Espagne.
0: Vous vous disputez beaucoup pendant des matchs avec d'autres joueurs
5: On essaie de, de garder un esprit fair play sur le terrain. C'est ce qu'on arrive à faire d'ailleurs. Mais si on garde cet esprit, c'est pour, pour respecter d'une euh, d'une les personnes qui viennent voir le match pour pas pour pas montrer de de, de violence ou de, de mauvais gestes sur un terrain et aussi pour respecter l'adversaire puisque c'est un être humain comme nous et donc voilà il y a un respect à avoir euh, toujours envers envers les autres et euh, on, on respecte on respecte ça même pendant pendant un match et pendant une, pendant une compétition importante
0: est-ce que c'est difficile de respecter les règles de
5: l'arbitre ça dépend pour qui mais euh, en général euh, on, on écoute ce que dit l'arbitre et on, on se plie, on se plie à ses règles. Donc, euh, donc on écoute, on écoute l'arbitre. Des fois, on s'emporte parce que on n'est pas d'accord, mais euh, mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas euh, au match de se dérouler et euh, ça n'empêche pas aussi euh, de garder une bonne, enfin, euh, un esprit de, de fair play, comme je disais tout à l'heure, et de, de convivialité. Donc, euh, l'arbitre ne en général, ne, ne change pas euh, l'esprit du, du match. La, la plupart du temps, les gens qui ne sont pas contents de l'arbitrage, c'est euh, les gens qui, euh, qui perdent. Donc euh, lorsqu'on perd, on n'est pas content euh, des décisions de l'arbitre, mais on, on respecte les règles puisqu'on est obligé. Parce que l'arbitre a, a toujours le dernier mot, quoi qu'il arrive. C'est le, le maître de, du jeu, quoi.
0: Qu'est-ce que ça veut dire fair
5: play bah, Fair play, en fait, c'est un, un mot qui regroupe plusieurs choses. Le fair play, c'est euh, le respect de, de, de l'adversaire, le respect des règles, les règles qu'on met en place, Donc, euh, le respect de, 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 des personnes qu qui nous regardent, le respect des de, gestes qu'il qu ne faut pas faire, les gestes qu'on doit faire. Tout ça, c'est regroupé, on va dire, dans, dans un mot, dans, dans une sorte de, de charte, de, de règlement qu'on a mis en place et qu'on appelle le fair play.
0: Jusqu'à quel âge jouerez-vous au hand
5: Jusqu'à quel âge bon, en général, la carrière d'un sportif euh, s'arrête euh, à l'âge de euh, 38 ans, 37 ans, donc euh, 36, 37. Euh, actuellement, on a, on a, on a évolué puisque euh, on se, on se soigne mieux, on s'occupe euh, mieux de soi et ce qui est important pour euh, pour préserver euh, une bonne une bonne santé. Euh, un bon état de forme, donc euh, peut-être que j'arriverai à jouer jusqu'à 38-39 ans, on verra. Ça Tout dépendra de, de moi, de, de, des blessures que, que je pourrais avoir dans, dans ma carrière ou, euh, ou de, de mon hygiène de vie, comme on disait tout à l'heure, l'alimentation c'est très important. Donc euh, je vais essayer de, de faire attention à tout ça pour, pour jouer le plus longtemps possible.
0: Que ferez-vous quand vous arrêterez le hand
5: Je ne sais pas encore ce que je ferai. Non, j'essaierai de trouver, euh, trouver euh, ma, ma voie et mon chemin dans, dans, dans l'art appliqué, donc, euh, ce que, ce que j'ai fait à l'école. Euh, C'est ce que, ce que j'aime, donc j'essaierai de faire, euh, faire quelque chose dans, dans, dans ce que j'aime. J'aimerais bien, bien faire du, du dessin animé ou euh, des jeux vidéo, euh, donc tout ce qui a un rapport avec le dessin et, et l'informatique, j'aimerais bien faire ça plus tard ou sinon euh, même être, euh, être peintre, je sais pas encore, on verra.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu
4: à nos questions.
5: Bah, merci à vous, vous êtes, euh, vous êtes très sages et euh, je vous félicite. Continuez comme ça.
4: Reportage dans mon cartable. Et bien voilà, notre interview
0: exclusive de Ballo est terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de nouvelles informations. On remercie encore Lucas Ballot. et on vous dit à tous.
4: Vive le handball. Reportage dans mon cartable. <musique> Reportage dans mon cartable. <musique> La radio Cartap. La radio des écoles d'Ivry.